0: Buenos días, hoy estamos con Santiago Ron eh, vía Zoom. Santiago es biólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estaba previsto que sea una entrevista presencial, que siempre es más eh, interesante tener esa interacción. Pero bueno, dadas las condiciones de la pandemia, decidimos que para prevenir eh, y precautelar la salud de todos, eh, por hasta nueva orden, vamos a continuar estas entrevistas por Zoom. Así que Santiago, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio para conversar sobre la pandemia.
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, Santiago, llevamos ya más de un año en, en confinamiento, en, en pandemia. Hemos estado por periodos confinados, otra vez con más flexibilidad. Ahora se está pidiendo que nuevamente eh, se regrese a ciertas medidas, por lo menos focalizadas de confinamiento. Eh, ¿Cómo ve usted eh, este avance de la pandemia, este proceso de vacunación? Este año, que ha pasado? ¿Cómo le evalúa eh, des, desde su conocimiento?
1: Bueno, ha sido un año realmente muy duro, terrible en términos de costo de vida y también impacto uh -huh. económico. Eh, de acuerdo con los estimados más recientes, nosotros tenemos alrededor de 52 mil muertes en exceso uh -huh. en Ecuador. Esta es una cifra enorme, quizás para un, algunas personas es un poco difícil eh, tener una dimensión exacta de qué es lo que esto representa. Uh -huh. Si es que nosotros recordamos, por ejemplo, el terremoto que tuvimos en la ciudad de Manta en el año 2016, el impacto en costos de vida que ha tenido la pandemia es más o menos 77 veces más alto que ese terremoto. Es decir, necesitaríamos 77 terremotos como el de Manta para tener un costo igual de vidas al que hemos tenido hasta ahora. Eso es solamente para tener una, una idea del, del, del costo en términos de vidas humanas que ha tenido la pandemia, algo que ha sido eh, obviamente terrible. Y el impacto económico también es fuertísimo, ¿no? Eh, este En el año 2020 nosotros tuvimos un decrecimiento económico de, de 9% en el Producto Interno Bruto, mm -hmm. lo cual no se había visto en muchísimo tiempo, ¿no? en muchas décadas. Entonces, sí, la situación es desde todo punto de vista, tanto humana como económica, pues es, ha sido muy muy dura, muy difícil para los ecuatorianos.
0: Uno de los cuestionamientos que se hacía y usted fue una de las personas que también hacía ese cuestionamiento al inicio de la pandemia era la falta eh, de testeo para poder hacer eh, quizás cercos más focalizados o tomar ciertas medidas que en otros países sí se tomaron. Ahora, una de los cuestionamientos un año después es también el costo de las pruebas del acceso uh, por los costos altos es limitado pues no todo el mundo puede hacerse pruebas permanentemente y sobre todo las personas que más están expuestas en ese sentido eh, qué planteamiento se puede hacer hay alguna forma de que el gobierno eh, controle maneje regule eh, cómo ve usted este tema de las pruebas para poder tomar incluso decisiones más focalizadas
1: Sí, esto de las pruebas sin duda es algo extremadamente importante y que aquí en el Ecuador se ha manejado de una forma muy pobre. Uh -huh. eh, nosotros a, actualmente en el Ecuador, a pesar de que desde, como tú dices, desde hace más de un año se ha venido clamando uh -huh. que por favor se aumente la cantidad de pruebas, seguimos en la actualidad con un 40% de positividad en las pruebas de PCR, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para poder hablar de que se está haciendo un nivel de testeo adecuado 5%. Nosotros estamos casi... 10 veces por sobre lo que es recomendado por las normas internacionales. El tema del costo también es terrible. No ha habido hasta ahora una regulación que haga que los costos de las pruebas de PCR tengan algún tipo de control. En algunos casos se está cobrando 80, 90, hasta 100 dólares, lo cual es, es absurdo. ¿no? El, 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 el costo de estos reactivos que se utilizan para hacer las pruebas es muchísimo más bajo que lo que se está cobrando entonces debería sin duda haber una regulación y no solamente eso sino que el de Estado también debería proveer a gran escala de pruebas que sean totalmente gratuitas para la población
0: Justo otros de los cuestionamientos desde eso, que, que hay ciertos momentos donde parece que hay una ausencia del Estado y una ausencia de asesoría eh, desde la ciencia, sino más bien como decisiones políticas en respuestas eh, precipitadas, más que parecen respuestas parche, uno de las mayores críticas en estos últimos días es eh, un poco eh, han tenido un año para adaptarse, han tenido un año para ampliar las UCI, han tenido un año para tomar ciertas decisiones, incluso para poder redactar correctamente eh, el, 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 los documentos que deben llegar a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional permita un estado de excepción nuevamente. Eh, en ese sentido, eh, ¿Qué pasa con el gobierno y la asesoría científica necesaria? ¿No hay un empate? ¿No hay una conversación? Eh, desde su perspectiva como académico y biólogo, eh, ¿qué falta para que eso se pueda dar? ¿Es posible en esta nueva transición de este nuevo gobierno que haya más participación de la ciencia, que ayude a tomar las medidas requeridas, eh, que, que si bien las medidas políticas son tomadas por el presidente, eh, la asesoría científica parece a ratos escasear?
1: Sí, eh, sí, totalmente de acuerdo. Se ha notado desde el principio del manejo de la pandemia que ha habido un manejo bastante político y yo diría también eh, que ha estado en algunos casos totalmente divorciado de la evidencia científica. Eh, el ministro de salud anterior eh, dio claras muestras de no tener un buen manejo del tema y de ayuden para justamente dar este este manejo. La falta de un plan de vacunación. Es otra evidencia clarísima, uh -huh. incontroversial de que en realidad ha faltado un buen manejo desde lo científico, desde la evidencia que en realidad sí existe. El gobierno debería actuar eh, justamente asesorado por los mejores científicos investigadores del país para tomar estas decisiones eh, de la forma más efectiva y minimizando al máximo el impacto económico. Yo creo que la comunidad científica, los médicos, evidentemente no quieren que haya ningún que haya el, ellos buscan que haya el menor impacto económico uh -huh. posible de cualquier medida de confinamiento. Pero para lograr eso es justamente lo que tenemos que hacer, es tratar de usar la mejor evidencia científica existente y en base a eso tomar decisiones. Si es que esto no se hace, si es que se lo hace de la forma actual, de una forma desordenada, sin una adecuada asesoría técnica y por otro lado, eh, cediendo ante presiones que claramente son políticas y económicas, vamos a seguir de mal en peor.
0: ¿Y cuáles son esa, esos parámetros científicos que quizá nos están considerando? ¿Cuáles son, yo, yo sé que hay varias cosas que hay que tomar en consideración, pero ¿cuáles serían desde su punto de vista eh, las esenciales eh, científicas que deben eh, considerarse?
1: Bueno, lo que nosotros necesitamos es tener un, un monitoreo adecuado del número de casos en el Ecuador. Uh -huh. Lastimosamente no tenemos eso justamente por el tema de, los, de las pruebas que hasta ahora siguen siendo deficitarias. Como mencionamos hace un momento, la tasa de positividad claramente nos demuestra que necesitamos hacer más muestras, mm. más test. Sin esos test es difícil saber cómo va cambiando la cantidad de contagios en la población. Mm. Eh, debido a que no tenemos los test, algo que podríamos usar aquí en el Ecuador para tener una idea más o menos de cuál es la situación, es el tema de la cantidad de enfermos que están en los hospitales, mm. la demanda de UCI y por otro lado también el exceso de mortalidad. Mm. Y justamente en relación a esto del exceso de mortalidad, durante los últimos meses y semanas se ha visto claramente que hay un aumento muy preocupante y eso es algo, digamos, esto es la, la principal evidencia que tenemos los científicos para pedir al gobierno que se tomen medidas para cambiar la tendencia. Lo que está sucediendo ahora en el Ecuador es muy preocupante eh, y también lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta lo que ha sucedido en otros países justamente en relación a la llegada de nuevas variantes. Uh -huh. Estas nuevas variantes del coronavirus al parecer son las que están asociadas con la llegada de una segunda ola que ha sido peor que la primera que tuvimos nosotros a inicios del año 2020. Solamente para darte unos ejemplos de tres países. En Estados Unidos, durante la primera ola que ellos tuvieron, que fue muy dura, eh, tuvieron, eso fue en abril del año pasado, uh -huh. tuvieron alrededor de 2.200 muertes diarias. En esta segunda ola que se dio en enero, ellos llegaron a 3.400 muertes. Es decir, la segunda ola fue peor que la primera. Uh -huh. México. Igual, julio del año 2020, ellos llegaron a tener 108% de la mortalidad normal. En, en enero de este año, ellos alcanzaron 180, es decir, una segunda ola que fue peor que la primera. En el Brasil, sucede algo exactamente igual. Nosotros vemos que en Brasil, en el peor momento de la primera ola que ellos experimentaron, en julio alrededor del de, eh, año 2020, tuvieron un poco más de mil muertes diarias. Uh -huh. En la actualidad ellos están experimentando más de 3.000 muertes por día, es decir, una vez más vemos una segunda ola que es peor que la primera. En el Ecuador todavía no hemos experimentado eso, pero esta, este aumento en la cantidad de muertes y de casos claramente indica que quizás estamos yendo en esa dirección. Y justamente eso es lo que nosotros debemos evitar. Si es que nosotros llegamos a tener aquí una segunda ola peor que la primera que tuvimos, estamos hablando de de algo sencillamente desastroso.
0: Y justo usted ha mencionado esto de las cepas, ¿no?, de la brasilera, de la británica, eh, de estas nuevas cepas eh, que aparentemente son más agresivas. Eh. ¿Cuáles son las consideraciones que la población debería tener en cuenta eh, considerando ya que... La, que que hay un contagio comunitario incluso de estas cepas, han dicho ya las autoridades. Eh, que, que, ¿Cuáles deberían ser las medidas de la población? Porque incluso veíamos que este fin de semana en Quito la cantidad de fiestas, había 100 eh, fiestas clandestinas, había un sinnúmero de, de, de eventos que habían sido eh, interrumpidos por las autoridades pues porque no se está respetando tampoco las medidas de distanciamiento social, etcétera, nightclubs cerrados, etcétera. Eh, ¿Cuáles deberían ser las medidas o qué es lo que a la, a la población le debería eh, tener en alerta en estas cepas son más contagiosas? ¿Cuál es la diferencia entre estas y las que ya vivimos eh, cuando vimos ese desastre en Guayaquil en abril del año pasado?
1: Exactamente. Esto de las cepas es crucial, digamos, para entender lo que está sucediendo en el Ecuador. Esta subida que se ha visto durante los últimos dos meses en la cantidad de muertes es difícil de explicar solamente por temas de fiestas clandestinas o de eventos que ya estaban sucediendo desde hace varios meses en el Ecuador. Uh -huh. Recordemos lo que pasó aquí en Ecuador durante la Navidad, uh -huh. eh, durante el Año Nuevo. Nosotros vimos que la gente salió de fiesta, estuvo, eh, digamos, muchas personas no, no respetaron el distanciamiento social, uh -huh. iban a los centros comerciales. Yo creo que una situación peor de falta de aislamiento eh, no se ha dado recientemente que lo que ya se vio durante Navidad uh -huh. y fin de año aquí mismo en el Ecuador. Y sin embargo, eso no estuvo acompañado de un aumento de casos tan marcado como el que se ve en la actualidad. Uh -huh. Eso sugiere que en realidad no es tanto el tema del aislamiento lo que está ocasiona ocasionando este aumento de los, de los casos, sino más bien la llegada de estas nuevas cepas. Estas nuevas cepas, este, la cepa inglesa y la cepa brasileña, la P1, que están actualmente en el Ecuador y de las cuales ya hay evidencia de que existe un contagio comunitario, tienen una mayor capacidad de transmisión. Por otro lado, también, especialmente esta cepa brasileña, tiene una mejor capacidad de evadir las defensas del sistema inmune. Es decir, uh -huh. personas que previamente se habían infectado con el coronavirus nuevamente pueden reinfectarse. Uh -huh. Esto es algo que es es esto es lo que seguramente está detrás de este aumento en la cantidad de casos. Uh -huh. Y debido a que tenemos esta nueva situación, obviamente las reglas del juego tienen que cambiar. No podemos seguir como hemos estado comportándonos hasta ahora debemos aumentar el nivel de distanciamiento físico si queremos que la situación no se salga de control.
0: Desde ese punto de vista entonces sí podría ser una solución eh, un confinamiento selectivo, los médicos eh, han pedido ya que se haga un, un confinamiento total por 21 días por lo menos eh, ¿podría ser esa una solución? Porque parece de nuevo que hay esta disyuntiva entre la vida o la economía cuando muchos expertos han dicho que sí se puede eh, buscar medidas medidas que no perjudiquen tanto a la economía, pero claro, sin vidas tampoco hay economía. Entonces, eh, en, en, con este contexto, con, con esta cepa, ¿es posible o, o, o lo ve usted, ve usted viable eh, como una alternativa al confinamiento?
1: Bueno, yo creo que no debería ser un confinamiento como el que tuvimos al inicio de la pandemia porque hemos aprendido mucho con respecto uh -huh. a la forma en la cual se contagia el coronavirus. Uh -huh. Recordemos nosotros que cuando tuvimos el peor punto de la pandemia en Guayaquil, eso fue el 4 de abril del año 2020 uh -huh. en la ciudad de Guayaquil. Solo en la ciudad de Guayaquil nosotros tuvimos 700 muertos en un solo día, lo cual uh -huh. es 14 veces más la cifra de muertos que normalmente hay en esa ciudad este nosotros ni siquiera teníamos en esa época, es algo que ahora parece increíble, pero todavía no era obligatorio usar mascarilla en ese uh -huh. punto de la pandemia en, en Ecuador y eso, digamos, también sucedía a nivel mundial. Ahora ya sabemos mucho más y hay medidas que nos pueden ayudar a controlar de una manera mucho más inteligente, digamos, los contagios. Eh, entonces, el confinamiento, sí, digamos, yo creo que hay consenso entre los científicos y también lo, la comunidad médica en relación con la necesidad de implementar medidas que eviten los contagios. Eh, ahora, este nuevo confinamiento, ¿qué reglas debería seguir? Bueno, no debería ser, como dije, total, uh -huh. como hubo al principio de la pandemia, sino que se debería tomar en cuenta que hay circunstancias en las cuales la probabilidad de contagio es mucha menor que en otras. Entonces, tomando en cuenta la evidencia científica, y una vez más enfatizo eso, debe ser, esto tomado en base a datos y evidencia científica, tomar las medidas que de alguna forma logren, logren controlar la situación actual, que sin duda es muy preocupante.
0: ¿Y, y cuáles, cuáles podrían ser esas medidas, eh, mm. digamos, ma, menos inflexibles o más flexibles que las ya tomadas del año anterior? Porque se ve, por ejemplo, ahora restaurantes de espacios pequeños, eh, pero todo el mundo evidentemente, como está comiendo, pues están sin mascarilla. Una cosa son las terrazas, otra cosa son los restaurantes cerrados, eh, que sí se ve bastante y esto por un lado, además del efecto que esto tiene en, eh, en los hospitales, la, la incapacidad de, de tener más camas o la dificultad de, de, de tener incluso ciertos medicamentos, ya hemos visto los costos de ciertos medicamentos eh, había denuncias incluso de que se vende eh, esta medicación falsa eh, que, que normalmente cuesta 300 dólares, a, a, a temra me parece que es eh, que cuesta 300 dólares los venden hasta 2000 dólares y resulta que además la gente compra y además era medicación falsificada falsa, no era la, pues la, la medicación correcta ¿no? Eh, con estos dos frentes, como por un lado eh, eh, la necesidad de que estén abiertos los locales, pero sabiendo ya que la mascarilla es fundamental, el rol, por ejemplo, ahí de los restaurantes que terminan estando, se supone que hay un aforo limitado. Cuando sabemos que eso no se cumple, eh, en las cafeterías... Eh, yo he visto, ayer estaba en la cola de una cafetería y había tres personas atrás sin la mascarilla y ni siquiera el personal de la cafetería les dice póngase la mascarilla. Entonces, bajo esas circunstancias, uh -huh. también... Hay como este doble, esta doble medida, no por un lado las medidas estrictas que deben cumplirse desde los pedidos gubernamentales y por otro también la ciudadanía, que sin colaboración de la ciudadanía también está complicado.
1: Yo creo que debería haber, digamos, ha eh, fallado bastante la comunicación desde el gobierno, desde las autoridades de salud con respecto a las medidas que pueden ser más eficientes para controlar los contagios. Uh -huh. eh, lo que tú mencionas es, es totalmente cierto. ¿no? Eh, no toda actividad es equivalente en términos de riesgo uh -huh. de contagio. Actividades que son al aire libre, actividades en las uh -huh. cuales estamos en ambientes con distanciamiento físico y con buena ventilación, son relativamente seguras. Uh -huh. Pero si es que nosotros estamos hablando justamente de lo que tú mencionas, hay estudios que se han hecho en los cuales utilizando tamaños muestrales de millones de personas, se demuestra sin lugar a duda, de una forma totalmente inequívoca, que los ambientes más riesgosos para los contagios son los restaurantes en los uh -huh. cuales el, es, el ambiente está totalmente cerrado. Uh -huh. Por ejemplo, ese tipo de, de situación se debería evitar en este, en este nuevo confinamiento con estas nuevas medidas. Uh -huh. Sin embargo, si es que hay la posibilidad de tener ambientes bien ventilados en los cuales la gente puede puede comer, digamos, con un buen distanciamiento, eso es algo que sí se podría permitir. Es decir, hay que evaluar eh, diferentes situaciones, como digo, no todo es equivalente en términos de riesgo de contagio, hay cosas que se podría mantener y hay otras cosas que sin duda hay que, hay que eh, cerrar por completo. Eh, por ejemplo, si es que tú piensas, eh, al inicio de la pandemia se impedía que la gente salga a la calle a caminar en definitiva. En la actualidad nosotros sabemos que esa es una, si es que no hay mucha gente en la calle, tranquilamente uno puede estar caminando sin ningún riesgo de contagio. Entonces la pasión debe estar mejor informada y las autoridades, como dije, deben tratar de tomar decisiones eh, basadas en todo lo que se ha aprendido acerca del de riesgo de contagio del de virus desde el inicio de la pandemia, que es, es bastante, se ha aprendido muchísimo.
0: Eh, ese ese aprendizaje no necesariamente se ve reflejado en las medidas que se toman porque hace poco veíamos que una de las medidas que se tomaba en Guayaquil era cerrar los parques mientras aquí también no en Quito también se tomó esta decisión de cerrar los parques me parece que fue en el último feriado eh, se cerraron los grandes parques metropolitanos mientras los centros comerciales pues estaban abiertos y uno veía en lugar de la gente yéndose al, al parque, pues se iban al centro comercial, que es un lugar cerrado, sin ventilación, etc. Eh, bajo ese punto de vista, eh, vuelvo a insistir en, un poco en la pregunta del inicio. ¿Qué, ¿Qué pasa entre, hay un divorcio entre la comunidad científica y, y el gobierno? Eh, que, 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 ¿Por qué no los escuchan? No, no, ¿Por qué no ha habido un espacio para reunirse? ¿O si es que ha habido, por qué no ha sido suficiente? ¿Cuál es, cuál es el... No sé si es que la, la crítica, la autocrítica, no sé, de la comunidad científica que no, no les están escuchando, al parecer, o, o no quieren escucharles. ¿Qué, ¿Qué ve usted ahí?
1: Bueno, yo creo que, la, digamos, como tú dices, no nos, no nos quieren escuchar. Eh, la comunidad científica yo creo que es bastante clara. Eh, uh -huh. Digamos, hay declaraciones de... Médicos, epidemiólogos, en muchos medios de comunicación en los cuales se dice qué es lo que se debería hacer, cómo se deberían tomar las medidas, la asesoría que se debería buscar, pero no se hace caso, ¿no? Entonces, en ese, eh, eh, yo, para mí es difícil entender por qué el gobierno se rehúsa a aprovechar, digamos, hay una gran cantidad de epidemiólogos en el Ecuador que podrían ayudar de gran manera y, sin embargo, estos epidemiólogos, pues, no son escuchados, ¿no? Y lo que tú mencionas, yo creo que es clarísimo que hay presiones económicas y políticas detrás de las decisiones que está tomando el COE Nacional. Y lastimosamente no hay una buena asesoría científica. Entonces, la confluencia entre esos dos factores hace que lo que tú mencionas, los parques sin, digamos, ninguna justificación se cierran, como por ejemplo el Parque Metropolitano, que es un parque enorme donde la gente puede estar distanciada, no hay aglomeraciones y la gente, digamos, puede salir y no sentirse encerrada. Eh, está demostrado que además hacer deporte está asociado con una menor, un menor riesgo de tener, eh, si es que uno se enferma con coronavirus, tener un desenlace fatal. Eh, ese <risa> y de actividades que se deberían hacer en los restaurantes, en los sectores productivos y económicos, para que se mantengan ciertas actividades. Y.
0: La conexión está un poco inestable.
1: Otras cosas que en las cuales no hay nadie se mantienen cerradas, ¿no? tal es el caso de los parques, las escuelas. es eh, Los niños no asistir a clases presenciales y se ha demostrado que la calidad de la educación presen eh, no presencial es muy muy distante de la presencial, eh, pero de todas formas, claro, hay que tratar de buscar este balance con mm -hmm. eh, la situación actual que haría que sea imposible nuevamente mm -hmm. retomar clas clases presenciales hasta que por lo menos no se controle eh, esta situación actual de aumento en el caso en el número de casos y de y de, y de fatalidades.
0: Ah, hay un tema que, que es fundamental y del que hemos hablado poco durante este último año, que es la importancia de la ciencia. Esto nos ha demostrado, esta pandemia nos ha demostrado cuán importante es que haya presupuesto para la ciencia, y que haya presupuesto para la medicina preventiva. No ha habido una visión de medicina preventiva desde los espacios de salud pública, eh, de la salud mental ni hablar. ¿Qué lecciones debería dejar esto? para el próximo gobierno sobre la importancia de la ciencia, eh, de los estudios científicos, de la inversión en la ciencia eh, para estar preparados ahí estamos con conexión un poco inestable parece
1: Sí, estamos, eh, no te escuché la última pregunta.
0: Ah, ah, ahí, ahí creo, está como la conexión medio inestable. Decía que cuál es la, la importancia de la ciencia, qué lecciones debería dejarnos esta pandemia sobre la importancia de, de que el gobierno invierta en ciencia, de que se produzca que aquí, se empiece a pensar en, en producir, eh, no sé si hasta las vacunas, o sea, qué se puede aprender de esto a nivel de la importancia de la ciencia, la medicina preventiva, la formación eh, en este en este espacio.
1: Bueno, yo creo que digamos la, la importancia del, del incentivo de la investigación y de la ciencia es más evidente ahora que nunca, ¿no? Eh, justamente nosotros vemos que los países que van dejando atrás esta pesadilla de la pandemia son los países que más invierten en ciencia. China, pensemos en China. China fue el país que menos preparado estuvo para la pandemia y es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia han tenido relativamente pocas muertes en comparación con el tamaño de su población, y eso en gran medida se debe al enorme desarrollo científico y tecnológico que ellos tienen. Lo mismo ha sucedido en Corea, igualmente, estuvieron entre los menos preparados uno de los países a donde llegó el, el virus acerca de, de la... transmisión países de Europa, es naciones latinoamericanas en general que han sido las más afectadas en todo el planeta. Los países donde se ha visto la mayor cantidad de muertes en exceso son justamente los países en Latinoamérica donde menos se invierte en ciencia y tecnología. Ecuador, Perú, Bolivia están entre esos países y son los que se han visto más afectados. Eh, el tema de las vacunas, nosotros vemos que... Países donde ya se han aplicado vacunas a una alta proporción de la población, básicamente la situación está regresando a la normalidad. Eso se ve en la actualidad en Israel, y lo mismo se está viendo también en el Reino Unido. Los niveles de contagios están cayendo drásticamente, básicamente estamos ya regresando a los niveles que se tenía antes de la pandemia. Y eso es gracias justamente a la ciencia, al desarrollo tecnológico y a la inversión, Podamos enfrentar eh, este tipo
0: de... Estamos con problemas de conexión aparentemente. Santiago se me quedó congelado ahí otra vez. Ah, se salió del... Vamos a intentar recuperar la conexión. Bueno, estábamos conversando con Santiago Ron, biólogo y catedrático de la PUSE, sobre eh, las cifras que da la pandemia. Él estaba hablando sobre la importancia de la ciencia y hacía una especie de eh, breve eh, mirada hacia la región América del Sur y de los países que menos invierten en ciencia eh, relacionados a los más afectados. Más bien, los países que menos invierten en ciencia son los que más afectaciones tienen o más dificultades para alcanzar este proceso de vacunación. Él también hacía una... Um, breve análisis sobre la cantidad de fallecidos decía que tenemos 52 mil muertes en exceso ya en Ecuador y y estamos ahora tratando de eh, recuperar la conexión para poder volver a hablar con Santiago. Eh, él también hacía, ah, hablaba sobre la, el confinamiento. Santiago, sí, sí, sí. Ahí, ahí estamos de nuevo, se nos fue la conexión, Acá. pero creo que ahí está. estaba haciendo un breve resumen de lo que estábamos conversando. Eh, quizá, me, me gustaría quizá terminar con otro de los datos que ha sido clave y quizá otra de las patas débiles también eh, durante este año, que es el acceso a los datos, tanto la comunidad científica como los Periodistas han hablado de esta enorme dificultad para acceder a datos transparentes de, eh, que permitan tener registros claros sobre lo que está pasando primero sobre los contagios, después también sobre los procesos de vacunación. Eh, una de las quejas que había en los últimos días era que había desaparecido de un día para el otro en el portal de vacunación la cantidad de personas que eh, supuestamente se habían vacunado. Entonces, de repente, de un día para el otro eh, había un número y al día siguiente, ahorita no, no, no recuerdo exactamente cuáles eran las cifras, pero bajaba el número de un día para el otro de vacunados. Con, entonces, la pregunta era qué pasó, no se vacunaron. Entonces, ¿cuál es? ahí, ahí mi, mi, mi pregunta sería eh, sobre... Para la academia, ¿cuánto afecta esto esta dificultad de no tener datos transparentes?
1: Bueno, sin datos no se puede hacer ningún modelo predictivo. No, no, no podemos proyectarnos hacia el futuro en términos de qué es lo que va a suceder. Y sí, lo que tú dices es verdad. Este, a lo largo del manejo de la pandemia, desde el principio hasta ahora, no se ha solucionado ese problema de la falta de transparencia en la información. Las decisiones que toma el COE nacional son absolutamente sin ninguna evidencia. Ellos solamente sacan estos comunicados escuetos mm -hmm. sin ningún valor cuantitativo numérico de por qué se están tomando las medidas o algo que nos permita entender ¿En qué punto, digamos, de, eh, no sé, la cantidad de contagios por eh, millón de habitantes o el número de habitantes se van a tomar tales o cuales medidas? Algo que se hace en otros países de forma rutinaria, aquí básicamente no se ha visto a lo largo de toda la pandemia. Un, un, algún, alguna forma de justificación de las decisiones que se están tomando en base a datos y a evidencia científica. Eso no se ha visto.
0: Eh, justamente eso eh, va atado a, la, a, la, a esta pregunta eh, sobre las predicciones. Yo iba a decir, que, que se puede eh, predecir un poco basándose en los datos que tenemos actualmente? Eh, ¿Qué podría pasar en las siguientes semanas? ¿Aumentar los casos, etcétera? Con la información escueta que tenemos, ¿es posible eh, predecir eh, científicamente qué podría pasar en las próximas semanas o tener una idea de si los próximos meses otra vez perdimos la conexión, hoy hemos estado con pésima conexión, eh, a veces pasa, eh, pero estábamos conversando nuevamente eh, con Santiago Ron, biólogo y catedrático de la PUSE, hablábamos sobre la dificultad de acceder a los datos, ha habido... Eh, serios cuestionamientos de distintos ámbitos la academia, eh, el periodismo sobre la dificultad de acceder a los datos primero al inicio de la pandemia fue sobre los contagios, eh, se cambió en, de un momento a otro, recordemos la modalidad de cálculo de un día a otro desaparecieron un, número, un cierto número de casos, Hay hubo una explicación bastante escueta del Ministerio de Salud de por qué se había hecho este cambio y después cuando ya empezó el proceso de vacunación también ha habido cuestionamientos sobre los números, sobre la transparencia en el proceso de vacunación, Santiago decía que es muy difícil difícil hacer predicciones cuando eh, los datos son inciertos, cuando los datos son incompletos, cuando no hay transparencia suficiente para poder analizar o proyectar qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas. Eh, bajo esa perspectiva, eh, decía él, también eh, es complicado que se pueda hacer cualquier tipo de análisis basado en datos, ¿no? Eh, otro de los temas que estábamos hablando era el confinamiento, este pedido de confinamiento que Santiago decía eh, que es complicado eh, pensar que se puede hacer un, un confinamiento bajo los mismos términos en los que se hizo el año anterior. Eh, cuando todavía se conocía poco sobre la pandemia. Eh, este es como un breve resumen de lo que hemos conversado con Santiago Ron. La conexión hoy lastimosamente nos ha fallado. Eh, vamos a tratar de resolverlo para los, los, las próximas entrevistas de los próximos días, que como les decíamos, van a ser todas por Zoom, eh, considerando el nivel de contagios y pues para precautelar la salud tanto de los invitados como del equipo de GK. Eh, por lo pronto ha llegado la hora ya de cerrar este programa. Eh, les pido mil disculpas por esta falla de conexión en los últimos minutos de, de, de la conversación con Santiago y espero poder tenerlo nuevamente aquí en los próximos días con una mejor conexión y seguiremos conversando esta semana en las entrevistas GK a partir de las ocho y media de la mañana. Los espero de lunes a jueves. Buenos días.